0: 23 de enero de 2024. Israel propone dos meses de tregua. La Unión Europea presentará un decálogo para acabar con el conflicto, mientras Estados Unidos y Reino Unido bombardean posiciones hutíes en Yemen. KSFM Noticias con Daniel Relova. Israel ha hecho una propuesta de tregua de dos meses en la guerra de Gaza a cambio de que jamás libere a los rehenes aún retenidos en la franja, según ha informado un medio israelí que cita a dos altos cargos israelíes. Según este digital informativo, con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha enviado a los principales mediadores, Egipto y Qatar, una proposición que plantea este alto el fuego temporal a cambio de la puesta en libertad de los cautivos. También incluiría un intercambio por presos palestinos que serían liberados y un posible repliegue progresivo del ejército de partes de Gaza, que, empezaría con la retirada gradual de las tropas de los grandes núcleos de población. A su vez, a medida que se implementara el acuerdo, se permitiría el regreso gradual de los desplazados internos palestinos a Gaza ciudad y el norte de la franja. Israel calcula que unos 136 rehenes israelíes, incluidos unos 25 muertos, siguen retenidos en la franja y en los últimos días sus familias han aumentado las protestas ante Netanyahu, para que llegue a un pacto y tome medidas para su liberación. Según este medio, Israel está todavía esperando una respuesta de Hamas a la propuesta, aunque las fuentes citadas indican que hay cierto optimismo de que sería posible avanzar según este marco. A la espera de ver cómo evoluciona esta propuesta, este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea expresaron su respaldo a exigir una solución de dos estados en Oriente Medio tal y como solicita un plan de paz esbozado por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que contempla la creación de un Estado palestino y la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Netanyahu ya ha mostrado en varias ocasiones su negativa a la solución de dos estados. Borrell, consciente de la posición diferente del primer ministro israelí, ha recordado que Naciones Unidas ha pedido esa medida y que toda la comunidad internacional la apoya. Y mientras, Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado de nuevo varias posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen. Es la segunda operación conjunta de las dos naciones contra este grupo, tal y como ha informado el Pentágono. Un ataque respaldado además por Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Los hutíes, respaldados por Irán, controlan extensas áreas en Yemen y han perpetrado numerosos ataques en el Mar Rojo contra barcos que, según aseguran, están relacionados con Israel o se dirigen hacia ese país en represalia por la ofensiva que el país hebreo lanzó sobre la Franja de Gaza después del ataque del grupo palestino Hamas el 7 de octubre. Continuamos con asuntos del ámbito nacional. El ministro de Cultura, Ernest Hurtas, una petición propia ha comparecido en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, donde ha anunciado una revisión de las colecciones de los museos estatales para superar el marco colonial. Uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromisos internacionales asumidos por España. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura. Se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos. Fuentes del PP han acusado a Urtasun de importar debates de otros países por desconocer la historia de España. El partido de Alberto Núñez Feijo ha denunciado que el ministro repite mantras anacrónicos como cultura colonial y dibuja una España que solo existe y ha existido en su imaginación. Al margen de este tema, el ministro de Cultura también ha anunciado la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura y ha expresado su apoyo a la actriz Itziar Ituño de La Casa de Papel, entre otras grandes producciones, criticada por manifestarse a favor de suavizar la política penitenciaria con los presos de ETA y ha considerado que el trato que se le ha dispensado en determinados ámbitos no es de recibo. En cuanto a la sequía que golpea nuestro país, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha admitido preocupación por la sequía en Cataluña y Andalucía, por lo que ha avalado que los respectivos gobiernos autonómicos adopten medidas excepcionales, garantizando a su vez la colaboración entre administraciones para paliar los efectos de la escasez de agua. La ministra ha hecho hincapié en el abastecimiento de agua a la población, entre otras cosas, y ha advertido de que en los citados territorios, ...la disponibilidad de agua está por debajo del 17%. Creemos que es imprescindible acompañar en sus competencias... ...a las dos comunidades autónomas... ...abastecimiento de agua a la población... ...búsqueda de soluciones de infraestructuras... ...que no fueron eh, preparadas a tiempo... ...y que pueden afectar de forma importante... ...a una muy buena parte de la población... ...sabemos que en estos territorios... ...la disponibilidad de agua está por debajo del 17%... ...y que por tanto la adopción de medidas excepcionales... ...la llamada a la cautela, la colaboración entre administraciones la búsqueda de soluciones pero también apoyándonos los unos a los otros es fundamental Rivera ha explicado que a pocos días de empezar el mes de febrero tendría que haber empezado a llover en octubre para contar con una capacidad de almacenamiento importante en prácticamente todas las cuencas hidrográficas del país. Sin embargo, ha señalado que tras tres años de sequía, la preocupación por la disponibilidad de agua en el sur y en Cataluña es importante. A corto plazo no parece que vaya a mejorar la situación, al contrario. Según el pronóstico, para este martes se prevén altas presiones en todo el territorio que dejarán cielos despejados salvo por el paso cercano de un frente atlántico que en el oeste de Galicia dejará precipitaciones débiles y nubosidad en las primeras horas de la jornada en el resto del norte peninsular sin descartar llovizna en el Cantábrico Oriental. Además se esperan nieblas persistentes en el norte de la meseta norte y se registrará la entrada de calima desde el sureste de Canarias. En cuanto a las temperaturas, se registrarán valores entre los 20 y 25 grados en algunas zonas, especialmente en el este y sur de la península, a excepción de las mínimas en el noroeste y las máximas en el Pirineo, donde descenderán, al igual que en zonas de la meseta norte. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción. La música y la información siguen en XFM. Que pases un buen día.